0: Привет, меня зовут Юлия Иванова, я волонтер IT-комьюнити в Узбекистан. И сегодня мы с вами начинаем серию интервью с экспертами из сферы IT, которые так или иначе относятся к Узбекистану. Сегодня у меня в гостях соосновательница Академии СРО и персонализации, лидер сообщества «Женщин в сфере CRM». Ментор международного сообщества ⁇ Женщин в, в технологиях ⁇ в именно тех, автор множества публикаций о технологиях и просто хороший человек Анна Амбразевич.
1: Спасибо, привет, всем привет.
0: А, Анна, расскажи, пожалуйста, для начала нашим слушателям и зрителям о себе, а, какое у тебя образование, как вообще развивалась твоя карьера?
1: Угу. Ну, образование у меня очень интересное, я биотехнолог по образованию, все mm -hmm. всегда удивляется. Это человек, который создает еду, я занимается химией еды. Но в школе я уже начала программировать, создавать первые сайты, поэтому я поняла, что это точно моя такая сфера, мне это очень нравилось. Поэтому дальше уже шла по этому вектору развития, работала в корпорациях в основном международных, Пепсика. Филипп Моррис, Алиэкспресс, всегда занималась, ну я бы сказала, таким стыком маркетинга и технологий, то есть это не чисто IT, что важно, да, я не программист, это все-таки такая, такая связка, да, которая сейчас очень популярна. И, наверное, последние два года я уже занимаюсь своими проектами, мне нравится учить людей, мне нравится как раз то, что… Да, ты как-то меня представляла, мне нравится заниматься обществами, поддерживать девушек в нашей сфере, и войти и в маркетинге, да, особенно кто хочет работать на стыке, это такие особые храбрецы, я считаю, потому что это довольно сложно. И в целом занимаюсь довольно большим количеством интересных проектов в плане исследований, наверное, поэтому пишу статьи и всегда делюсь то, что, тем, чем мне нравится
0: ага, очень интересно. вот ты развиваешь сообщество женщин в СИРЭМ, давай для начала расскажем нашим зрителям, что такое СИРЭМ и и вообще почему ты этим занимаешься, почему ты занимаешься именно сообществом и именно для женщин
1: CRM расшифровывается как Customer Relationship Management, это все, что связано с управлением взаимоотношениями с клиентами. Ну, говоря проще, это умниканальная коммуникация, e-mail рассылки, смс, вот все, что мы получаем, от когда общаемся с брендами или с какими-то сервисами и так далее, это все CRM, да, все, что связано с клиентами. Почему я вообще этой сферой занимаюсь? Потому что она как раз находится на стыке маркетинга и технологий. И мне в свое время, когда я начала вообще да, в эту сферу погружаться, мне очень понравилась, во-первых, такая синергия, во-вторых, большое количество инноваций в этой сфере, и в-третьих, конечно, клиентоцентричность, потому что много существует разных технологий, но клиентоцентричные мне ближе всего, потому что все-таки мы такую пользу приносим. Самый банальный пример, идет какая-нибудь акция, ⁇ собери с крышечек да, промокод, введи э, его на сайте, получи возможность, да, получи шанс выиграть какой-то приз ⁇ И вот, например, всю поддержку клиентов с точки зрения вопросов по акции, условия акции, выиграл я или нет, какие-то сложности. Мы перевели все в чат-бот. Человек мог это делать как на самом деле в ВКонтакте, да, и в соцсетях он также мог на сайте это делать, или, например, еще в каких-то мессенджерах. То есть это вот супер банальный пример, когда идет через оптимизацию, да, мы как раз, по, по сути, CRM здесь работает с точки зрения оптимизации клиентского сервиса и колл-центра. Еще, по примеру, если говорить про персонализацию, то, что я тоже отношу вообще к CRM-маркетингу, это все, что касается персонализации сайтов мобильных приложений. Вы заходите на да, любой, например, сайт, не знаю, давайте у Zoom можем пример привести, да, локальный, и видите товары, которые подходят именно вам на основании истории ваших предыдущих покупок или на основании того, что вы смотрели ранее, сайт полностью, полностью под вас подстраивается. В идеале вообще вы должны заходить, видеть меню и категории, которые для вас релевантны, если у вас есть дети, это какие-то товары для детей, если есть животные для животных. И сайт должен полностью вам предлагать такой персонализированный опыт для того, чтобы вам на самом деле было просто удобно. И чаще всего, когда я говорю про персонализацию, люди мне говорят, да мы как с этим и не сталкивались. А по факту, если вы не замечали, что это персонализация, значит она работает хорошо. Главное, чтобы вам было удобно, и вы совершали свой заказ. Поэтому это везде есть. просто. Не часто об этом так говорят терминологии. И я прошла довольно большой путь, начиная от вообще координатора, заканчивая уже руководителем в сфере CRM, и поняла, что довольно много девушек есть вокруг, которые вроде как в сообществах состоят, да, в сообществах просто CRM общих, но есть темы, которые они там не могут обсуждать. И дело здесь не в том, что это какие-то темы, там не знаю, мы кого-то ругаем, мы хотим это поделать в каком-то закрытом сообществе, а это скорее, наверное, создание такой безопасной территории, где можно что-то спрашивать, и ты не чувствуешь себя там глупой, да, не чувствуешь себя неквалифицированный, и где-то, возможно, тебе просто нужна такая человеческая поддержка. И вот, наверное, два года уже наше сообщество существует, сейчас 172 девушки. Мы, на самом деле, с одной стороны друг друга просто поддерживаем по-человечески, Uh, у нас есть проекты с точки зрения какого-то менторского да, взаимодействия, девчонки между собой сами причем договариваются. У нас есть помощь при трудо трудоустройстве, мы можем что-то посоветовать. Недавно мы стали делать встречи, и это вообще оказалось супер полезно, потому что все хотят живого общения. И в этом году, и надеюсь, что моя мечта реализуется, мы сделаем конференцию первую. Онлайн-конференцию Women in CRM, женщины в CRM. Вот сейчас вместе с волонтерами мы ее готовим. Очень много людей помогает, и я очень надеюсь, что мы сможем ее запустить. Поэтому я вижу уже плоды это не коммерческая, конечно, у нас организация. Там много чего делаю я сама, но мне настолько приносит это удовольствие. Я вижу, как я говорю, зажигаются наши звездочки именно тех девушек, которые раньше. Ну, по каким-то причинам не хотели говорить о своих успехах, стеснялись. Вот, наверное, такие девушки, моей целевой аудитории, именно хочется, чтобы они развивались.
0: Да, спасибо. А почему ты вообще решила завести сообщество и в целом погрузиться в женское лидерство в
1: технологиях? Это хороший вопрос, наверное, потому что, первое, я увидела, что смогу, смогу быть полезна. И на примере нескольких моих знакомых девушек, и особенно, наверное, девушек в моих командах, потому что я уже была руководителем несколько лет, я уже видела какие-то сложности, видела какие-то проблемы, поняла, как, как я их решала, например, с тем же пиаром, да, все стесняются рассказать о своих успехах, это прям классика жанра. И я поняла, что у меня есть какие-то инструменты, опыт, с которым я могу поделиться. И потихонечку начинала делиться, и у меня такое было состояние, что вот это все внутри, мне это хочется прям выплеснуть его, но выплескивать не на кого было. И потом оказалось, что несколько девочек поддержали мою инициативу. Одна бы я, наверное, не решилась бы это сообщество реализовать и запускать, но ну, так как вот нашли девочки, которые поддержали и уже пошли друг друга поддерживать и добавлять. Мне, наверное, вот я говорю, первый момент — это свой опыт. Второй момент, что, конечно, я считаю, моя такая идеология, что сила в diversity, да, потому что только вот такие разнообразные коллективы, команды, вообще общество может идти вперед, это, мне кажется, касается любой индустрии. И поэтому я видела, что в той же индустрии CRM и в той же индустрии технологии есть куда еще идти, и на самом деле это принесет пользу в целом индустрии, потому что девушки очень много классно делают проектов, которые могут да, двигать эту индустрию. Поэтому это такое, немножко футуризм, мне кажется, здесь, но я думаю, что это уже работает.
0: А ты сталкивалась лично с проблемами женского неравенства в IT?
1: Uh, я не могу сказать, что сталкиваюсь открыто вот, с такими историями, которые, например, девочки в сообществах рассказывают такие uh -huh. истории, и я им помогаю, насколько могу, какими-то советами. Я видела, во-первых, официальную статистику, да, если мы говорим про Россию, там, по-моему, насколько я помню, двадцать процента разница в целом по России. Именно в IT разница, под вот pay gap, да, вот этот известный, 50%. И для меня, ну, это какие-то фантастические цифры, это очень много, поэтому это уже цифры официальные, не какие-то, да, там просто обсуждения, что вот есть, существует какое-то неравенство. С точки зрения своего опыта были ситуации, когда я работала в коллективе только мужском, только мужском, и я бы так сказала, что с точки зрения руководства я не сталкивалась с такой ситуацией, но с точки зрения подчиненных мужчин, которые видели такую блондинку молодую, которая приходила руководителем. Такие ситуации были. И вот я всегда говорила, что чтобы завоевать вот этот авторитет перед мужчинами, да, ты просто должен больше усилий приложить. Это не значит, что ты его не завоюешь, а он, ты завоюешь его. Но усилий всегда чуть больше, да? чуть, может быть, тебя слышат меньше, да? чуть ты должен быть громче, может быть, ты чуть больше даже должен быть таким активным, аргументировать больше свою позицию где-то, да, больше защищать ее. Но в целом у меня были такие случаи, но в основном, конечно, я работаю с историями девочек, потому что иногда они рассказывают, ну, совершенно такие случаи, как говорят, выпиющие, выпиющие. Согласна.
0: Помогаем. Кстати, какие бы ты советы могла бы дать женщинам, девушкам, девочкам, которые сталкиваются с такой проблемой?
1: Ну, наверное, первый момент, э, и, и вот, кстати, то, что я изучала да, и в Кембридж, когда училась, первый момент очень важный, что в этом ничего нет такого постыдного. Многие начинают думать, что «Ой, мне как стыдно об этом говорить». Ничего постыдного нет. Вообще об этом надо говорить всегда, но я всегда призываю, как бы это странно не звучало, попробуйте утихомирить эмоции. Вот это может грубовато где-то звучит, но попробуйте быть рациональным, потому что в части кейсов, это действительно не проблема неравенства, а проблема, что человек не может донести да, какую-то свою мысль, не может себя презентовать, например, правильно. И может быть, ему бы предложили больше заработную плату, но он так себя продает, что просто это нерелевантно да, текущему, текущему его образу. Поэтому если эмоции убрать и вот довольно хладнокровно проанализировать, а что же на самом деле я могу, какие мои сильные стороны, где действительно я вижу недооцененность, то здесь можно работать, и инструментов достаточно много. Если вы хотите там выступать, а личный бренд — Сейчас это ну, все. Вот это, кстати, да, один из советов, что нужно его строить. И это будет все более и более актуальным да, в, а, в будущем. Просто потренируйтесь, там, как вы выступаете, как вы пишете, как вы выстраиваете да, свои там, связи и так далее. И здесь просто, мне кажется, нужно быть таким структурированным, относиться к этому как к проекту своему, а не как к тому, что вот, что-то. мне кажется, что меня недооценивают. А, это, наверное, второй совет. Третий момент – это старайтесь общаться с другими девушками, и поэтому вот и мое сообщество, и сообщество более глобальные женщины в технологиях, они действительно помогают. И помогают часто примерами своими, достаточно близкими к тому, да, что мы имеем, что имеет конкретно человек, и, конечно, какими-то готовыми инструментами. И плюс к тому, что мне нравится, что это же можно делать совместно. Боитесь выступать, договоритесь с кем-то, выступить вместе. Боитесь статью написать или не умеете, договориться с кем-то, человек отредактирует, сделать это вместе. То есть, вот эта сила, как недавно, кстати, на в тумарисе выступала девушка. Из, э, тоже какое то сообщество, она говорила, сила в сестринстве, вот она сказала. Мне, на самом деле это факт, это так и есть. То есть не стесняйтесь сказать, помоги мне, а я потом помогу тебе. Не будьте одиноки.
0: Ага, спасибо. Ты упомянула Кембридж, э, и я в одной из твоих публикаций читала о том, что ты училась там. Э, с, э, расскажи, пожалуйста, э, что это за программа была, почему ты решила принять в ней участие, зачем она Кембриджу в том числе и что вообще я оттуда вынесла?
1: Это одно из, мне кажется, лучших моих событий в моей жизни. Эм, почему я решила туда пойти, потому что мне хотелось увидеть, во-первых, эту тему шире, увидеть ее с точки зрения проблематики в других странах, потому что в России плюс-минус я уже понимала, как это работает, какие сложности и где прогресс, а прогресс всегда существует, всегда есть. И мне хотелось по пообщаться с женщинами из разных стран, понять, какие у них сложности, как они это решают и, наверное, даже понять где-то. Может быть, где мы даже недооцениваем, что у нас роль женщины, если мы про Россию говорим, на самом деле во многом выигрывает по отношению по сравнению с другими странами. Поэтому я выбрала несколько программ, я сравнивала, потому что буквально несколько лет назад стали очень много запускаться программы, связанные с женским лидерством в различных вузах, да, европейских и западных. Ну, я думаю, сейчас уже и скоро в других будут запускаться. Я сравнила программу, потому что мне было важно, наверное, все-таки применимость женского лидерства к каким-то таким задачам бизнеса. То есть не просто рассуждение да, на эту тему, а как это связано с некими, ну, я бы сказала, наверное, трендами, куда движется мир. Да, и это все, что связано с климатом, с и так далее. И как раз тема в Кембридже называлась, вот я точно сейчас не помню, но она была связка женского лидерства именно с, с тем, как мы меняем мир, как вот женщины могут изменить мир за счет того, что они будут менять себя, да, и как раз вот это равенство, приходить к равенству, и оно будет влиять позитивно на мир. С точки зрения опыта, это было очень интересно, потому что, когда я слышала примеры, особенно, например, из Африки, из арабских стран, многие вещи для меня казались, что вообще такого не существует, оказывается, они есть, когда там, женщине, например, на встрече нельзя там голову да, там, поднять, нельзя посмотреть, и очень часто это рассказывали европейские женщины, кто туда переезжал по работе, и они старались адаптироваться. Поэтому я пришла к выводу, что очень важно соединить наверное, инструменты вот этого женского лидерства и, и прогресса да, в неравенстве, наверное, вот в, в устранении неравенства все-таки с какими-то культурными особенностями. Это не может быть везде одинаково. И мне кажется, вот те страны, которые научились это делать, да, они научились такой, наверное, я бы сказала, все равно довольно эм, безболезненный, да, найти путь такой синергии, да, чтобы не делать это радикально, как делают там, в соседней стране, так не получится. И мне вот на самом деле, если говорить про какие-то инсайты, вот этот сайт был основной, с точки зрения программы она была потрясающей очень сложная. Я да, специально даже взяла перерыв на работе, чтобы там поучиться, чтобы учиться действительно хорошо и качественно. А, мы писали такую дипломную работу, у меня была связана как раз с женщинами в IT, потому что каждую свою тему брала. Но, наверное, из такого последнего инсайта я бы сказала, что я очень запомнила такую фразу, что те навыки, которые сейчас присущи женщинам, и мы говорим о том, что эти навыки мы хотим видеть у лидеров да, нового поколения это эмпатия, да, это, например, стремление к компромиссам, это многозадачность. Это не сейчас женщинам присущи. То есть это не значит, что самый лучший лидер это женщина. Это значит, что лидер нового поколения должен в себя вобрать навыки и женщин и мужчин. Поэтому мне нравится вот все-таки вот эта формулировка, что там они называют это как-то там, фьючер-лидер, да, такие новые лидеры, и не надо, не надо какой-то пол, да, присваивать вот этому образу, он должен быть таким собирательным. Вот это очень таком запомнилось.
0: А почему ты выбрала Узбекистан как страну, откуда переехать из России? Расскажи, пожалуйста.
1: Хороший вопрос. Ну, я бы говорила, можно ответить просто, да, вкусно, тепло и люди хорошие. Но если говорить, наверное, все-таки с точки зрения бизнеса, то... Мне всегда было очень интересно участвовать в неких процессах трансформации. Это я делала в корпорации, я считаю, что я это делаю сейчас в своих сферах, потому что я в довольно инновационных сферах, обучая людей, и это такой процесс, то есть это не то, что здесь и сейчас, да, там можно людей обучить, они все пойдут зарабатывать деньги, это инновации. Поэтому то, что я увидела в Узбекистане, я несколько раз сюда приезжала, увидела здесь, что страна идет вперед, увидела какие-то точки соприкосновения с, моим, с моими интересами, а это IT и женское лидерство. Как раз вот в Тума, Тумарисе я была, когда было финальное мероприятие, меня приглашали, и меня это очень вдохновило. Я послушала девушек, как они вступают, что они говорят, и я прям вообще была очень вдохновлена. Поэтому получилось, что такая связка с одной стороны, ну, таких, наверное, каких-то бытовых личных, да, условий, вещей, которые для меня оказались важны, там, в силу здоровья и так далее. С другой стороны, вот этот вот потенциал, да, страны, потому что мне никогда не было интересно приехать там, где все уже хорошо, все сделано, мне интересно в этом поучаствовать. Вот для меня, как для ребенка, да, такое, такое любопытство, что же будет дальше, а сможем мы или нет. Поэтому здесь у меня бесконечно рождается какое-то количество разных идей, там, про школы, как можно их пройти, рассказывать, как можно туда сюда привести какое-то сообщество международное и так далее. И что я вижу? Я вижу поддержку большую. И для меня всегда было это важно, потому что я всегда генерирую идеи, кто-то должен помогать мне их реализовывать. И, конечно, это, ну, я такой здесь человек очень счастлив сейчас, по крайней мере.
0: Это заметно. Да. А, скажи, пожалуйста, какие ты видишь главные проблемы женщин войти в Узбекистане сегодня?
1: Наверное, первое, на что мне хочется обратить, по крайней мере, то, что я заметила, да, это пока еще они учатся вот этой самой презентации. То есть вот пример был, когда была защита стартапов. Э, я видела, что... Было очень кстати, такой нюанс, что... Это была конференция для женщин да, в сфере стартапов. Но когда начиналась защита, нужно было питчить, сразу выходил мальчик. И для mm -hmm. меня это был очень ну, такой показательный момент. То есть, конечно, есть некий элемент, наверное, стеснения, может быть, скорее даже неопытности. Это нормальная история, это такая часть некой эволюции, да, уже немножко в другой подход. Но мне кажется, что вот это часть, с которой нужно работать. Это, я думаю, что в сферу, ну, как бы, почему так происходит, да? потому что есть определенные все-таки особенности локальные, кто-то, кому-то, в принципе, нравится делать, кому-то нет. Кто-то хочет пилить свой продукт IT и не хочет выступать. Это тоже нормально, но какие-то вещи все равно нужно учиться делать. Поэтому это первый момент. Второй момент, наверное, мне кажется, что, ну, это мое мнение, да, что нужно показывать ширину, такую широту, точнее, IT-профессий, что IT, на мой взгляд, это не только разработчик. Вот я, например, работаю в сфере, да, мартеха как уже мы немножко да, с тобой обсуждали, что есть такая мартехер, да, есть такой термин, что вот стык маркетинга и технологии — это супер крутая индустрия. То есть ты и технологию знаешь, и маркетинг. Вот я, например, сейчас вижу, я немножко смотрю программы, которые запускаются в том числе да, в IT-парке, в каких-то в Узбекистане, и я вижу, что очень большой фокус на там, программировании. Понятно, что это модная тема, и там data science, email и так далее. Но мне хочется показать, что еще же есть вот такой мир, особенно с учетом прихода, там чат GPT говорят, да, что сейчас он будет э, программировать и будет все сам создавать. На самом деле здесь суть будет именно в том, кто будет это круто прилагать к бизнесу. И вот эти люди, которые посередине находятся между маркетинговым бизнесом и технологиями, на мой взгляд, это самые-самые перспективные люди там, для будущего. Мне кажется, вот если это показывать еще под таким да, соусом, что вот еще целый мир вообще существует, это даст возможность... Например, тем девушкам, которые не хотят вот такими, как я говорю, хар хардкор, да, такими айтишницами быть, вообще другой путь выбрать, почему бы и нет. Или, может быть, какие-то профессии около айти, они тоже могут быть. Поэтому вот я вот вижу, ну, скорее, это не проблема, это скорее такой интересный момент, который можно тут раскрыть. Да? вот я про персонализацию недавно поэтому и рассказывала, что вот есть другой мир целый. Наверное, это вторая история. Третья. История, тут я, может быть, не сильно погружена, это про доступность образования, насколько сейчас я понимаю и вижу, огромный скачок да, страна совершает в этом плане, недавно мы общались как раз с IT-парком, с знакомым моим, и он мне говорил, насколько много женщины получили большую возможность учиться, онлайн, То есть им не нужно было приезжать, потому что есть определенные да, там нюансы, что люди не могут приехать по каким-то да, причинам. И сейчас это настолько стало доступно, что вот мне кажется, вот это классно. То есть я, если бы ты меня спрашивал некоторое время назад, я бы сказала про недоступность, а сейчас уже я вижу, как это растет, 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 поэтому надо всем рассказывать. Потому что есть такая фраза, которую я себе всегда говорю, что образование — это, это право выбора. Это не значит, что ты станешь айтишником, может быть, у тебя будет большая семья, и ты будешь счастливой в семье. Но ты должен этот выбор иметь. Вот поэтому я считаю, что на этом все, как сказать, как платформа такая, да, для старта и выбора твоего. Классно,
0: спасибо. А чем ты сейчас занимаешься, расскажи, пожалуйста.
1: Эм, наверное, начну с основного такого ключевого проекта, вот Академии серой персонализации, потому что я в этой сфере довольно много лет работаю, и мне очень хочется ее нести в такие массы, если говорить про некую зрелость в этой сфере, то, конечно, Европа очень сильно зрелая, и поэтому я много с кем оттуда общаюсь и выступаю, и мы переписываемся, пишем какие-то общие статьи. Но я вижу как раз перспективы и потенциал, что можно эту сферу дальше да, развивать, и вот это мне интереснее всего. Она инновационная, мало кто ее понимает, Да, я кому-то рассказываю, все слушаются, говорят, очень красиво, очень интересно, но пока не очень понятно. Я к этому готова. Мне вообще очень нравятся такие инновационные проекты. Наша задача поэтому в этом году запустить первые курсы, скорее всего, на международных платформах будем запускаться. Но кроме этого... Мне очень нравится подход к образованию, когда как раз вокруг сообщества, это вот то, что да, тоже в IT-комьюнити вы делаете, потому что просто образование без того, чтобы потом у тебя была возможность пообщаться с единомышленниками, может быть какие-то вопросы позадавать, мне кажется, сейчас это уже не очень актуально, да, просто получить там корочку и как-то пытаться применить свои знания. Поэтому я еще создаю вокруг э, вот этой вот сферы CRO, это conversion rate optimization, то есть работа с конверсией, работа с персонализацией экспериментирование, обе тестирование, такое, наверное, большое сообщество экспертов, как в э, международном рынке, так сейчас и на русскоязычном рынке. Я пишу про это, стараюсь людям рассказывать про эту индустрию и так далее, это такой большой фокус. Второй фокус – это вот то, что касается женских да, инициатив. Это FMCRM, мое сообщество, которое находится, ну, как находится в, смысле, в России, да, мы его начинали. Я думаю, что там уже не только Россия внутри, и конференцию будем делать. Это также мое менторство уже в международном да, сообществе именно тех. То есть это такая повестка, она всегда как будто со мной существует. Даже если э, я этим не занимаюсь, я все время где-то что-то вижу, думаю, так, вот тут нужно помочь, тут что-то кого-то познакомить. Это все равно как такая некая миссия моя, я ее вижу так. Поэтому это все равно такой большой фокус второй. И третий, наверное, фокус – это совсем новое такое направление. Вот я сейчас его запустить, думаю, как это лучше сделать. Это вообще, мне кажется, довольно сложно будет э, рассказать, но это такой customer success. Это то же самое, в принципе, наверное, что про, про управление взаимоотношениями с клиентами, то, что я раньше рассказывала, но для продуктов. Потому что если мы говорим про цифровые продукты, очень часто делают классный цифровой продукт, вот продуктологи над ним работают, поднимают инвестиции, а дальше они мне звонят и говорят, а клиенты уходят, мы ничего не понимаем. И в этом случае мне кажется, что очень недо, недооценена вот эта вот часть взаимоотношений с клиентами, особенно B2B, например, в сфере, потому что я этим раньше занималась. И сейчас у меня появилась такая идея, как можно вот тоже и учить людей, как это делать, самой где-то, может быть, помогать и так далее, потому что по последним да, исследованиям количество цифровых продуктов там, в 10 раз выросло за последний год, то есть они будут расти и расти и расти, но фокус у всех этих компаний всегда на продукте. А вот хочется, чтобы он еще и на клиенте тоже был уже как как он этим продуктом пользуется, и что с ним дальше происходит. Поэтому, наверное, три таких проекта. Все остальное там я пишу для детей, это все такое...
0: Да, ты не рассказала, но это очень интересно. Расскажи, пожалуйста, про детей. Мы с тобой поговорили. Я да. думаю, что это тоже интересно.
1: Ну, у меня такая была мечта, вообще я писала с детства, но я люблю писать про диджитализацию, про цифровизацию. И была мечта писать для детей, потому что я считаю, и то, что вот, тоже мы с тобой чуть-чуть да, пообсуждали, почему... Там, например, ты говорил про базу в маркетинге, да? Я считаю, что должна быть база и в а, цифровых технологиях. То есть дети не должны начинать познание цифрового мира с блогера в Ютьюбе. Они должны понимать, что значит или иные термины, откуда это появилось. Что такое, не знаю, браузер, что такое искусственный интеллект. Вот я писала вчера, что такое эмодзи, например. Но мало кто знает, что это из Японии, и что вообще есть день эмодзи. И вообще я сама тоже учусь, когда пишу. И я пишу каждый месяц в журнал детский научный. Э, называется рубрика «Цифровой словарь». Я сама ее придумала. Ходила за главным редактором. Говорила, очень хочу, возьмите меня, возьмите меня. Но ну, в итоге, там, десятого раза они меня взяли. И идея есть в том, чтобы этот журнал привозить тоже сюда, в Узбекистан. При, приносить в школу, может, какие-то подписки дарить. Потому что он очень интересный. И он даже для родителей интересный. Если вы интересуетесь наукой, а там есть журнал и для поменьше да, детей, есть уже по школьникам, там даже я много чего не знаю в этом журнале, то мне вот очень хочется, чтобы дети здесь это читали, потому что, ну, на мой взгляд, польза от, этого, от этой информации, она огромная. Вот такое хобби.
0: А как называется этот журнал?
1: Называется «Думай», да, название, uh -huh. ну, как бы, то есть все логично. Называется «Думай», он, насколько я понимаю, он выпускается... Это Россия, Казахстан, поэтому я видела, что Казахстан и подумала, почему же в Узбекистане-то его нет, надо сюда его привозить. Но если получится, будет классно, если, ну нет, если не получится, никогда не говорю, наверное, как я говорю, когда получится, тогда, <соединяющие> тогда, тогда я думаю, что мы сможем его и здесь в школу привозить.
0: Ага, ну и скажи нам, пожалуйста, по секрету, какая твоя мечта сейчас, большая, профессиональная или не очень профессиональная, в смысле личная?
1: Ну, я думаю, что как у всех людей мечта, что все люди да, дружили, чтобы не было никаких таких ситуаций, потому что я, конечно, за очень сильно человек такой еще толерантный. Я очень люблю разных людей, я изучаю людей, я считаю себя исследователем. И поэтому моя мечта, такой открытый, наверное, мир такой открытый, что мы можем все друг другу приезжать. И мне кажется, что такие мечты, они реализуется очень часто, просто от того, что ты об этом думаешь. Могу привести супер пример прикладной, у меня есть некий такой кумир, будем так говорить, в сфере технологий, такой мужчина, который пишет про технологии, он вице-президент, по-моему, HubSpot в Америке, и он всегда выступал в Америке только. Я с ним переписывался, думала, когда же он к нам значит, доедет там, в свое время, да, там, хотя бы в Европу, чтобы можно встретиться поближе к России. И недавно я увидела новость, что он приезжает в Индию, и будет проходить конференция. Те конференции, которые он проводил в Америке, они теперь в Азию переезжают. И я подумала о том, что как раз моя мечта не ехать и не ездить туда, где все-все знают уже о моей специальности, да, а привозить все туда, где еще не знают. И если через какое-то время я увижу, что люди реализовали себя в этой профессии, что они интересуются да, там, моей сферой, что им это нравится, что они себя там нашли, наверное, вот это для меня будет вот такой, наверное, супер-супер... Реализации моей мечты. Это как там, мои ребята из моей команды. Да, когда я узнаю, что какой-то мой подчиненный, который все время пришел студентом, а сейчас он какой-то начальник еще выше меня. Вот для меня это самое счастье. Это значит, что все делала я правильно, что вдохновляла людей а наоборот, да, они не, не были демотивированы. Поэтому я очень надеюсь, что вот так мы все будем друга приезжать. И здесь сможем реализовать какой-то хаб, такой, да, в, в, и в маркетинговых технологиях. И все будут открыты, все будут друг помогать. Вот хочется такого. Супер.
0: И в заключение нашего с тобой разговора, э, скажи, пожалуйста, что бы ты пожелала, дала какие-то напутствия э, женщинам, девушкам войти в Узбекистане? М -м -м, вдохнови, пожалуйста, э, улыбнись еще раз.
1: Я первую фразу такую скажу супер банальную, но мне она очень нравится. В свое время у кого-то слоган такой был э, «Все ты можешь» назывался. Вообще мне так нравился этот слоган. Я вообще по этому принципу живу. Первый момент, что не надо да, ничего бояться. Я уже приводила пример. Нравятся люди, пишите, звоните, пишите комментарии, там, предлагайте встречаться. Вот если вам даже отказывают, вообще отказ это даже хорошо. И Как многие да, великие люди говорили, что вообще ошибки это очень хорошо. Если вы не совершаете ошибок, это что-то значит не так вы делаете. Поэтому не бойтесь ошибаться, не бойтесь пробовать. Даже если из 100 ваших там, попыток она будет успешна, это уже супер прогресс. Поэтому я вот, наверное, такой... Основной совет вот это подала, И второй момент, что поддерживайте друг друга. То есть не закрывайтесь. И если уже вы что-то знаете, у что-то получается, здесь я тоже прошу быть проактивными в том, чтобы отдавать. Вот если что-то получили, отдавайте. Потому что, к сожалению, не хочется, конечно, на этой ноте заканчивать, но я все равно скажу, самые большие проблемы с точки зрения неравенства и такой вот как, ну, антифеминизма в основном, они приходят от женщин. И я, на самом деле, вот таких случаев я видел больше, чем с каким-то дискриминацией, да, именно с мужской точки зрения. То есть женщины очень часто не хотят это слышать, они отрицают какие-то проблемы, но ну, опять же, думаю, в силу каких-то, может быть, личных, да, проблем и личных... Там, сложностей. Поэтому вот вы получили, идите отдавайте, да, как такая цепочка. Идите и рассказывайте, идите делать это, ну, бесплатно. Возможно, потом вообще вы в, в какой-то бизнес, да, это завернете. Главное, что вы увидите, что это кому-то еще нужно. Поэтому все, все вы можете и отдавайте все, что у вас есть дальше. Такой совет.
0: Да, спасибо большое за такой вдохновляющий разговор. Подзарядилась от тебя немножко энергией. Будем знакомы. Будем встречаться за кофе. Очень рада, что он состоялся.
1: Я тоже. Спасибо большое. Спасибо, что позвали.